0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Dopaminérgicos.
1: Dos estudiantes de neurociencia en busca de dopamina. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial. Vamos a abordar un tema muy curioso, justamente ligado a estas nuevas fechas que llegan de Halloween. El tema del día de hoy es
0: exorcismo y posiciones o oh, lo que sea que el doctor diga que son científicamente y es que eh, hola jezert muy bueno volver a verte y es que esta vez les traemos un programa que al menos a mí me pone nerviosa pero a la vez me interesa muchísimo como estudiantes de neurociencia creo que el cerebro es uno de esos de los misterios más grandes que existen y nos gusta, nos gusta perseguirlo. Así que pues vamos a explorarlo hasta las fronteras mismas de la ciencia. Y el día de hoy lo vamos a hacer con un científico, con el doctor Carlos Bierto, él es médico-psiquiatra y gran parte de su investigación y su trabajo va de acuerdo a este tema. Entonces, Disclosure, no sé mucho del tema, que se sabe un poco más y que va a estar interesante aprender qué nos puede, qué nos puede contar hoy día el doctor. Entonces estábamos muy emocionados de tener Con ustedes, el
2: doctor Carlos Vito. Hola, eh, Katia Sofía, Gésed, qué gusto poder compartir esta noche con ustedes en este programa que particularmente me gusta mucho y eh, poder eh, transmitir algunas ideas y sobre todo dialogar. Me interesa mucho dialogar, que puedan hacer todas las preguntas que se les ocurra. No sé si tenga respuestas para todas, pero eh, algo podemos eh, intentar. Y si no encontramos respuesta, pues la
1: buscamos. Excelente, doctor. Y justamente mencionar aquí que el doctor y eh, mi persona hemos trabajado en ese tema algún tiempo, por ejemplo, se trabajó y se envió al Congreso de Trastornos de Personalidad y Psicopatías eh, un trabajo al respecto, una pequeña revisión y análisis de lo que había sucedido en el cusco sobre este trastorno. Sin embargo, nuestra primera pregunta cuando escuchamos sobre exorcismos, posesiones, sería, doctor, eh, usted que es médico psiquiatra, ¿Existen las posesiones? Muy bien
2: Yo creo que eh, Esto es algo un poco complicado de, de, de explicar eh, La posesión como tal El fenómeno de posesión Desde distintos ángulos Por supuesto que existe Desde el ángulo religioso, espiritual Seguramente han escuchado, han visto películas Y demás respecto a lo que es la posesión pero entiendo que me han invitado para tratar de conversar sobre la, la parte científica. Pues debo decirles que la palabra posesión existe en el CIE-10, en, en el Clasificador Estadístico Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados a la Salud. Eso quiere decir el CIE-10 en su décima edición, que es la actualmente vigente, ¿sí?, y eh, también está considerado para la versión 11, el CIE 11, que sale el próximo año posiblemente. Y entonces en estos documentos encontramos la palabra posesión. Y lo encontramos dentro de un diagnóstico. Un diagnóstico que tiene el siguiente código: F44.3, trastornos de trance y de posesión. Por lo tanto. La palabra posesión, si existe, si está eh, considerado dentro de este clasificador de enfermedades mentales. Debo aclarar también que el CIE-10 es un documento absolutamente agnóstico. No tiene, eh, no profesa ni declara un credo religioso. Es, eh, cuando decimos absolutamente agnóstico, decimos que no, no, no se apoya en ningún tipo de creencia eh, religiosa eh, de ninguna parte del mundo, ¿no? Entonces, el término existe, ¿no? Pero, fíjense, está junto con, yo les dije, trastorno de trance y de posesión, porque en realidad deberíamos entender el fenómeno como, como, como así, como se llama, trance y posesión, deberíamos decirlo así, y es así como lo entendemos desde la ciencia.
0: Ok, entonces, uh, clarificando para mí que soy nuevo en esto. La terminología correcta desde el punto de vista científico es trance y posesión. Así es. Ok. ¿Y qué está pasando en un trance y una posesión?
2: Lo que pasa en un trance y posesión es la pérdida temporal del sentido de la identidad personal y de la plena conciencia del entorno. ¿Qué quiere decir? Que por un momento uno pierde la capacidad de reconocerse a sí mismo y la capacidad de reconocer lo que está ocurriendo alrededor. Pero tiene una característica importante. Esto es absolutamente involuntario, y eso es crucial, porque vamos a encontrar muchísimas patologías en las cuales existe una pérdida temporal del sentido de identidad y de la conciencia del entorno, pero que pueden ser inducidos, por ejemplo, por sustancias, por ejemplo, podría decir, el ayahuasca es una sustancia que produce este fenómeno de pérdida de sentido de la identidad personal y de la plena conciencia del entorno, pero que es producido por una sustancia. Podrían ser también fenómenos críticos de estrés intensos, como por ejemplo... Estar en un momento donde hay una, un conflicto armado en pleno, en plena crisis ¿no? podría generar este tipo de despersonalizaciones y desrealizaciones que está relacionado a un evento que ocurre y que seguramente varias personas pueden experimentar como consecuencia de ese factor estresante. Podrían ser también algunos, eh, algunos eh, eventos ¿no? de, eh, en los cuales se pierde esa identidad de sí mismo y del entorno, producto, por ejemplo, de recuerdos, recuerdos traumáticos. Aquellos que padecen de, de estrés postraumático podrían tener en algún momento estas, estas alteraciones. Sin embargo, para hablar de trance y posesión, tenemos que entender que esto ocurre súbitamente que no tiene nada que ver con un factor que lo desencadena, por lo menos identificable, ¿sí? Por la ciencia, y que está fuera del control y del dominio y del gobierno del, eh, de la persona que está padeciendo el trance y posesión. Eso para entender en primera instancia. Y en segundo lugar, van a ver una serie de signos y síntomas, como por ejemplo, eh, movimientos, peculiares, movimientos disquinésicos, movimientos eh, tónico-clónicos, tipo, tipo mioclonías, de sacudidas, posturas y manifestaciones expresivas, las cuales van a estar, repito, fuera del campo de la voluntad, no le podemos decir a la persona, ya basta, deja de hacer eso, ¿De acuerdo? no lo puede, no puede controlar. Y la otra característica importante es que se va a manifestar una personalidad totalmente ajena al individuo. Quiere decir que, por ejemplo, eh, yo tengo una personalidad, una manera de ser, una manera de hablar, una manera de conducirme, de expresarme, tengo un conocimiento personal sobre las cosas, etcétera. Pero cuando ocurre el fenómeno de trance y posesión, se manifiesta en mi persona una personalidad una manera de expresarse, de decir las cosas absolutamente diferente, ajena a mí. De acuerdo. Y cuando digo ajena, tenemos que diferenciar, por ejemplo, de los trastornos disociativos de personalidad múltiple, ¿No? Seguramente han escuchado alguna vez hablar de las personas que manifiestan dis distintas personalidades, pero que en ese caso, en realidad son, es una fragmentación de la personalidad en pequeños partes, ¿no? Y se manifiestan en un determinado momento así fragmentado. Pero sigue siendo parte de la misma persona. En cambio, en el trance y posesión, la personalidad es absolutamente ajena. En algunos casos, inclusive, con ciertas características, los solalias, hablar a emitir sonidos o formas de expresión distintas diferentes ¿no? eh, la manera de conducirse la manera de expresarse eh, por ejemplo personas que pueden ser muy eh, recatadas muy cuidadosas de su hablar de pronto insultan de pronto gritan pueden eh, no sé inclusive lanzar improperios ¿no? y, y eso que no es parte de su personalidad que nunca ha sido parte de su personalidad de entonces, justamente, cuando hablamos del trance y posesión, tenemos que entender, entonces, que hay una pérdida temporal del sentido de identidad personal y de la plena conciencia del entorno, no reconocerse a sí mismo ni el entorno, van a haber movimientos, posturas, manifestaciones expresivas, etcétera, etcétera, y va a, va a haber una manifestación de una personalidad totalmente ajena al individuo, absolutamente ajena, y todo esto de forma
1: involuntaria. Excelente, doctor. En este caso, una pregunta, porque creo que muchos hemos visto esas películas, Hollywood ha explotado mucho lo que son trastornos de personalidad múltiple, pero, por ejemplo, dentro de sus criterios diagnóstico, entendemos de que se habla de que hay dos o más identidades eh, que toman control del comportamiento de este individuo en el caso de los trastornos de identidad disociativa. Y en el caso de trance y posesión, porque entendemos que hay un ser, un demonio, ¿no?
2: No he utilizado hasta ahora la palabra demonio, Gesell. ¿De acuerdo? Porque si nosotros buscamos en el CIE-10, en el DSM-5, la palabra demonio, eso sí, no lo vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Pero si queremos un poco ir trasladando y entendiendo y ya, eh, digamos, entrando en, ese, en esa parte, en ese capítulo de lo que es el exorcismo, que dicho sea paso, tampoco existe esa palabra en el, en el CIE 10, en el cual se entiende que hay, una, hay un demonio, lo que, se entiende, lo que se entendería en el trance y posesión es que una personalidad absolutamente ajena, que podría ser una personalidad demonopática, es la que está tomando control de la persona. Mientras que en el trastorno disociativo de la personalidad, de personalidades múltiples, es una fragmentación de la misma personalidad que se exacerba y que toma control de la persona. Para que nos entendamos mejor, todos dentro de nuestra personalidad tenemos digamos, etapas. Hemos tenido una etapa de niño, hemos tenido una etapa de adolescente, de repente una etapa de adulto, ¿De acuerdo? En cada etapa ha habido ciertas características de la personalidad. Todos podemos tener dentro de nuestra personalidad eh, de repente una parte histriónica, un componente un tanto narcisista, de repente un componente disocial dentro de nuestra personalidad, son nuestros rasgos de personalidad. En, en la personalidad múltiple lo que hace es aflorar uno de esos rasgos y tomar control del resto. De, de, de la persona, de sus, de sus funciones, de su hablar, de su conducirse. Pero repito, sigue siendo la misma personalidad, solamente que es un fragmento de esa personalidad. Cuando hablamos de trance y posesión, hablamos de una personalidad ajena, absolutamente ajena, que no corresponde a la historia, a, a la estructura, a lo que compone la personalidad del individuo, ¿no? Como que se hubiera incorporado, se hubiera introducido una personalidad extraña y que hace, ¿no es cierto?, a, hace uso de la, eh, del aparato biológico y del aparato psíquico del individuo.
0: Doctor, y lo primero que me salta la cabeza a escuchar todo esto es, uh, ¿qué pruebas tenemos de esto? O sea, yo sé que, 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 ¿qué está pasando en el cerebro? Es lo que me estaría preguntando. O sea, ¿qué cosa deja de funcionar? ¿Qué cosa está funcionando de más? Ah, ¿Tenemos idea de qué está pasando ahí?
2: Sí, es una muy buena pregunta, Katia Sofía. En la experiencia que, que hemos tenido, pues eh, sí nos ha llamado muchísimo la atención qué es lo que ocurre en ese momento en la persona, ¿no? Es difícil poder hacer un, un escáner cerebral en ese momento, una resonancia magnética funcional, un SPET, un PET, que sería lo ideal, ¿no? En ese momento del trance y posesión poder hacer esto al individuo. Pero algunas, eh, algunos elementos signológicos sí son bastante interesantes. Hay personas que llegan a hacer unos picos de hipertensión que podrían... Sobrepasar, por ejemplo, la, eh, los, los, eh, los, los niveles tolerables por el organismo, ¿no? hipertensiones altísimas, taquicardias, ¿no? galopantes, impresionantes, o bradicardias, niveles de, 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 de frecuencia cardíaca tan bajos que uno pues, hasta se asusta. ¿no? Eh, ciertas características, ciertos cambios, ciertos sí, cambios neurológicos también puede existir, por ejemplo, el, pueden haber, yo he visto cuadros de, inclusive de anisocoria, ¿no? Como si estuviera teniendo un, un problema neurológico en ese momento. Anisocoria quiere decir que la pupila eh, no funcionan las dos pupilas igual, ¿no? Que debería ser así. Eh, eh, y algunos cambios también neurobiológicos interesantes. ¿Y qué puede estar pasando? ¿Qué está ocurriendo en todo caso en el eh, cerebro de estas, de estas personas? Es una pregunta bastante, bastante interesante, pues en realidad no está pasando nada extraño, ¿Sí? Porque la, en, en uno de las, en una de las experiencias que se ha tenido, en el cual ha habido una persona que ha padecido de trance y posesión, y que lamentablemente llegó a morir, ¿No? Porque este trance lleva, este, esta, esta patología puede llevar a la muerte, eh, pues se le hizo la necropsia la necropsia de ley y pese a todos esos cambios que se iban observando que podríamos pensar que habrá habido algunos cambios neurológicos biológicos la necropsia de este caso es, es, dicho ese paso es un único caso no estamos hablando de muchos casos es la experiencia personal la necropsia marcó que no había absolutamente nada que era un organismo y un cerebro absolutamente sano esta mujer, porque era una mujer joven, no tenía ningún tipo de patología a nivel cerebral como para poder entender que eso haya podido producir el fenómeno de trance y posesión. ¿no? Entonces, hasta donde tenemos la información, no habría mayores cambios. ¿De acuerdo? Tendría que ser, lo que sabemos hasta ahora es un tema eminentemente conductual. ¿Sí? Eminentemente conductual. Sin embargo... Aquí hay que hacer un paralelo. Hay fenómenos, hay otro tipo de fenómenos que producen trance, ¿sí? Que producen trance, pero que no son, no estarían dentro de lo demonopático. Por ejemplo, el trance que pueden experimentar algunas personas cuando están en, una, en un éxtasis religioso, místico. No importa cualquier religión que sea, ¿sí? Pero sí sí hay trabajos donde hay un fenómeno muy parecido, porque también tenemos que reconocer que hay un fenómeno muy parecido, que son estos, eh, estos fenómenos de trance eh, místicos, ¿no es cierto? En los cuales sí se puede observar una producción de dopamina bastante elevada. ¿sí? Son personas que en ese momento reaccionan como si estuvieran estimulados por una droga que genera gran cantidad de dopamina. Por lo tanto, tal vez podríamos hacer la hipótesis de que el, el, la persona, el paciente que se encuentra en trance y posesión, también tenga algún cambio a nivel de sus neurotransmisores, ¿no? De alguna forma. Porque, repito, no es el único fenómeno en trance y posesión. Hay otros fenómenos que, que existen, que son muy frecuentes y que también están vinculados a cambios
1: neurobiológicos. Excelente, doctor. Una pregunta ahora al respecto. Conocemos que usted ha trabajado con exorcistas para el diagnóstico y, bueno, no sé si es la palabra adecuada, tratamiento o manejo de estos casos. Y quisiera preguntarle qué eh, relación o qué puntos de encuentro ha encontrado entre esta evidencia científica que maneja y los puntos que manejan los exorcistas dentro de la religión.
2: Yo creo que la, la posición es la siguiente, la, la ciencia, la medicina, la psiquiatría está al servicio, del, está al servicio de, de todos, ¿no? de todos en general. Si en algo podemos ayudar, podemos servir, está bien. Pero del otro lado no es siempre así. Por ejemplo, hay ciertas denominaciones, ciertos grupos de tipo religiosos o espirituales o religiones, que no valoran el tema científico, ¿De acuerdo? Pero hay otros que sí, hay otros que sí. Por ejemplo, la iglesia católica, la iglesia católica romana, eh, dentro de, de, las, eh, de las recomendaciones que dan a los exorcistas, está que antes de eh, iniciar un exorcismo a una persona, tengan que pedir el apoyo y la ayuda de un psiquiatra y de ser posible otros profesionales más, por ejemplo neurólogos, sí, eh, que puedan hacer un discernimiento científico de la situación para ver si no hay otra otra eh, otra condición, de acuerdo. O sea que se cumpla un poco lo que decíamos, lo que dice el F 44.3. ¿no? para poder determinar y decir pues sí esto escapa a todas las otras patologías y parece ser un trastorno de trance y posesión entonces en ese sentido hay una digamos un entendimiento sí hay un entendimiento y esto es hace mucho tiempo atrás eso no es reciente en realidad tiene muchos muchos años si ustedes han visto la película eh, el exorcismo de Emily Rose lo han visto eh, ¿Mm? Si ustedes ven en una de las escenas primeras, hay dos caballeros ya o sea, mayorcitos que salen, bueno, evalúan, salen y, y dan una opinión muy breve su participación, pero justamente corresponden a dos psiquiatras, ¿sí? dos médicos que hacen una evaluación para poder determinar qué está pasando ahí. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, hay una muy buena eh, comunicación con lo que, repito, es la Iglesia Católica. Eh, romana. Sin embargo, hay otras denominaciones que, eh, siendo ecuménicas con la iglesia de Roma, no aceptan. No, justamente me llamaba la atención el otro día porque leía que, por ejemplo, eh, los coptos no piden ayuda o digamos asesoramiento a los psiquiatras o a, o a, un, a una persona que lo vea desde el punto de vista científico, antes de hacer un exorcismo ¿no? por otro lado otras denominaciones cristianas ¿sí? no voy a decir cuáles porque llevaríamos a un conflicto de repente pero hay otras denominaciones que no, eh, no aceptan ¿no? la participación de un médico, de un psiquiatra de la opinión de un médico, de un psiquiatra ante la posible posesión de, en, en un individuo ¿no? mientras que hay otras que sí mientras que hay otras que sí. Por ejemplo, en nuestro medio puedo decir que he tenido posibilidad de trabajar, no solamente eh, he apoyado a la Iglesia Católica, sino también a la Iglesia Evangélica Peruana, ¿no? en, en algunos casos, para el discernimiento, para poder determinar qué está pasando. Y bueno, ha habido un, un adecuado entendimiento. Por lo tanto, existe, eh, existe entonces premisas de eh, una valoración, una evaluación preliminar por parte del psiquiatra ante una posible posesión desde la mirada de la uh, digamos de lo religioso ¿no? entonces hasta ahí nos entendemos bastante bastante bien
0: doctor usted ha hablado entonces de su experiencia propia y quiero que responda a lo siguiente a, a donde su discreción lo lleve entonces, no, no, no no queremos ser morbosos ni pedir detalles así pero a la vez me da mucha curiosidad entonces con qué síntomas viene la gente buscando un diagnóstico de, o con la sospecha de una posesión, o sea, cómo se presenta el, el paciente cómo han llegado ustedes.
2: Muy bien, gracias. Te, te decía que yo no tengo ningún caso en que el paciente haya venido a mi consultorio ¿no? a pedirme que le haga un diagnóstico si está poseso o no. Mm
1: -hmm
2: todos los casos que he atendido han sido derivados. ¿Por quién? Por lo general, por el exorcista o por el Ministerio de Liberación, si corresponde a una iglesia evangélica, ¿de acuerdo? Quiere decir que, ante la posible circunstancia, lo derivan al psiquiatra para que, pueda evaluar y determinar, por ejemplo, que no vaya a ser otra patología, otra circunstancia, una esquizofrenia, un trastorno de personalidad, una persona que consume sustancias, etcétera, que habíamos mencionado hace un rato, ¿sí? Eh, y hacer el, el diagnóstico diferencial. O sea, todos los casos que en mi experiencia he visto han sido derivados por un, eh, por un exorcista o por un ministro pastor de la liberación para eh, para una evaluación, ¿no? O sea que ya tienen las sospechas, son casos en los que alguien ha sospechado. Pero en todo caso, sí puedo mencionarte por qué fueron al exorcista, por qué, cómo es que llegaron al exorcista, y la, en la mayoría de los casos son experiencias un tanto, eh, como habíamos leído en el CIE 10, ¿no? Son personas que de pronto pierden la identidad personal, o sea, no son ellos mismos, eso quiere decir no son ellos mismos, no pueden eh, interactuar con el entorno como una persona normal, que son eh, episodios absolutamente involuntarios que ocurren en alguna circunstancia, ¿sí? Y que por lo general tienen un desencadenante. Y por lo general es un desencadenante, un gatillador que, por ejemplo, podrían ser eh, objetos eh, religiosos, objetos sagrados, ¿no? eh, etcétera, oraciones, y que hacen que la persona eh, explote en, este, en esta sintomatología. Es ahí cuando las personas van y buscan, porque todos imaginan, lo primero que imaginan es que es un fenómeno, eh, digamos, no natural preternatural es el nombre que, que se utiliza, eh, que es un fenómeno de ese tipo, y entonces inmediatamente van a buscar una ayuda de ese tipo. La mayoría de las veces, por ejemplo, van a un sacerdote, a un pastor, a un chamán, a un brujo, a un altomisayo, a un pampamisayo, como quiera pero a que alguien les pueda dar una solución a esos fenómenos de trance eh, que, que están experimentando. ¿No? Es así como llegan en realidad. Entonces el psiquiatra ya, ya lo ve con todo un historial, ¿no? con todo un historial. Y en, algunas veces, en algunas ocasiones, pues eh, me llaman, me llaman los, los, eh, el exorcista o el pastor para darme algunos datos de lo que han sospechado o me envían alguna nota, de tal manera que yo tengo ya la sospecha de que algo está pasando y por eso están trayéndolo al psiquiatra dicho sea de paso, la mayoría de las veces existe cierta reticencia por parte del paciente y de los familiares porque lo toman a veces como medio a mal, ¿No? O sea, esto me están mandando al psiquiatra porque piensan que estoy loco, ¿No? Y este y en realidad no estoy loco, estoy, eh, algo me pasa, ¿No? Algo, algo que no entienden los médicos me está ocurriendo, ¿No? Que eso es lo que por lo general suele, suele ocurrir. Ahora, Hemos tenido oportunidad de ver fenómenos de trance y posesión en el momento del exorcismo y en el momento en que también se gatilla el, el, el fenómeno, ¿no? Y muchas veces realmente hay un cambio de la personalidad, cambio en la voz, eh, cambio en la conducta, ¿no? Vuelvo a repetir, se, se pueden poner muy displicentes, inclusive groseros, ¿no? Groseros, eh, pueden tener una fuerza descomunal, sansónica, le dicen. ¿no? que no lo pueden contener entre varias personas eh, y pues es como que no se cansaran, no como, como que estamos ya todos agotados, no los, los que estamos evaluando, los que estamos apoyando y la persona está como que no se cansa. ¿no? Por eso te decía, es como una incorporación de algo que tiene mucha, mucha, digamos, influencia sobre la fuerza física y mental del individuo que hace que se manifieste de esa manera. Y eso es lo que llama la atención y eso es lo que los lleva a buscar ayuda y finalmente llegar al
0: psiquiatra. Y doctor, lo que pinta su, suena una situación bastante terrible, dura. Los pacientes, ¿qué pasa después? O sea, usted que ha visto pacientes, ¿se llegan a recuperar, vuelven a tener una vida normal, reocurre a lo largo de la vida? ¿Qué, qué pasa
1: ¿Qué pasa después de qué? Un es, poco de la historia natural de la enfermedad, doctor, con el tratamiento y desenlaces. Bueno, la historia
2: natural de la enfermedad. Etiología de esto. La ciencia no lo sabe. La demonología dice un demonio. ¿De acuerdo? Bueno, la cuestión es que no tenemos, en eso no tenemos un consenso, porque vuelvo a repetir, en el CIE-10, en el DSM-5, no van a encontrar la palabra demonio. ¿Sí? Entonces, eh, la etiología no lo conocemos bien. Los síntomas y signos, sí, son visibles. Cualquiera de nosotros puede ver esos síntomas y signos, ¿vale? es decir, todo lo que les estoy manifestando, una fuerza sansónica, un cambio en la personalidad, eh, la glosolalia, el hablar a veces cosas medias incoherentes eh, el tener un conocimiento eso, eso a mí yo lo he visto y es, ese es el fenómeno que más me ha llamado la atención, el que de pronto esa personalidad tiene un conocimiento de cosas que no tendría como saberlas eh, la fuerza sansónica ya lo manifesté eh, eh, la falta de cansancio los cambios biológicos en la presión arterial, en, la, en el pulso y en otras, en otras variables también biológicas, todo eso sería la parte sintomatológica, que es una mistura de muchísimos síntomas y signos, ¿De acuerdo? Y por supuesto, ¿Qué pasa luego? Si nosotros le damos medicación, porque hemos intentado, por supuesto, hay que darle medicación, puede ser un cuadro psicótico, hay que bajarle lo, lo que está ocurriendo. Curiosamente, la mayoría de las veces, y esto en la experiencia personal, y también en la experiencia de algunos otros psiquiatras que ven este tipo de casos, no funciona la medicación funciona muy poco, vale decir que los, los, los denominados cocteles líticos son, son una mezcla de fármacos que se utilizan con mucho poder sedativo, no funcionan, ¿De acuerdo? No funcionan, o sea, un diazepam no le hace absolutamente nada, cuatro diazepanes no le hace absolutamente nada, no le queremos poner más porque tenemos miedo a un paro cardiorrespiratorio, eh, darles eh, antipsicóticos, neurolépticos a dosis altas, tampoco van a funcionar. Entonces, esa es la otra característica, no responde al tratamiento farmacológico, por lo menos como quisiéramos, ¿de acuerdo? Eh, sin ánimo de cometer ninguna infidencia, pero en, en la actualidad estamos viendo un caso de una, de una persona que ya le han visto varios psiquiatras, le han dado muchos esquemas terapéuticos, le han visto varios neurólogos, también le han dado varios esquemas terapéuticos, le han visto varios eh, reumatólogos, porque cursa con muchísimo dolor algunas características que también podemos manifestar, es que en una forma de presentación que se llaman las vejaciones, las vejaciones, ¿no? eh, ese término no es tampoco científico del CIE-10, pero dentro del de las características demonopáticas, de la demonología existen las vejaciones, o sea malestar físico ¿no? dolor entre ellos eh, lesiones corporales lesiones eh, físicas ¿no? Eh, visibles no responden tampoco al tratamiento y el caso que les estoy mencionando que estamos viendo en la actualidad no responde a ningún tratamiento y es, es uno de los casos en los cuales muchos profesionales que ven este caso están llegando a concluir de que efectivamente se trata de un F44.3 ¿no? diagnóstico que algunos ni lo conocían pero que se está llegando a esa conclusión ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces la medicación no funciona, no tiene un efecto claro por lo tanto cuando hacemos el diagnóstico de trance y posesión creo que la ciencia por ahora solo ha llegado al diagnóstico Podemos diagnosticar, podemos hacer el diagnóstico diferencial, descartar que sea una esquizofrenia, un consumo de sustancias y decir, bueno, esto ya no es, ya no es un fenómeno ¿no? de, los, de, de la patología frecuente y entraría dentro de lo que es el trastorno de trance y posesión. La conducta que debe hacer el médico, el médico que de alguna manera eh, conoce y, y, y está familiarizado con esto, es derivar al individuo de acuerdo de acuerdo a su creencia para que se someta a lo que la ciencia llama un, una terapia de sugestión religiosa. La ciencia no le dice exorcismo, ¿no? O sea, la psiquiatría no le dice exorcismo, le dice terapias de su, su, eh, de sugestión religiosas y ahí entraría, por ejemplo, el exorcismo o las oraciones de liberación, ¿De acuerdo? Eh, que, pueda, eh, que pueda aplicarse en estas personas y que pueda aliviarlos y que pueda curarlos. Dicho sea de paso, ¿qué, ¿qué hemos visto en nuestra experiencia de esto? De los casos que he visto, dos han muerto. Y eso me parece importante destacar porque a veces hablamos de este trastorno como algo muy curioso, muy, ¿no?, muy raro que se parece a lo que he visto en las películas de televisión, etcétera, pero que también hay que decir que es una patología que puede producir la muerte. Yo he visto morir pacientes con este, eh, con esta patología, ¿no? O sea, el trastorno de trance y posesión puede llevar a la muerte del paciente. También he visto casos en los cuales el fenómeno de trance y posesión se terminó, se apagó. O sea, un buen día ya no ya no apareció más y la persona pudo hacer su vida y lleva y está haciendo su vida de forma normal. Y lo sabemos porque anualmente viene a un control, ¿no? Y le hacemos un seguimiento y vemos si algo más está pasando en su vida y vemos que dentro de todo es funcional, como cualquier persona tiene sus rasgos de personalidad, ¿no? Pero que no hay nada que podamos decir un rezago de la patología. Por lo tanto, es una patología que por su poca frecuencia no hay pues muchísima información. Es más la experiencia que podamos tener cada uno de los, de los psiquiatras que hemos visto estos casos y que vamos un poco reuniendo la información, la experiencia y tratando de armar un patrón común entre ellos. Pero hasta donde yo puedo decirles, hay casos en los cuales les va muy bien con la terapia de sugestión religiosa, o sea, el exorcismo en este caso, y hay aquellos que aún bajo terapia de, exor de exorcismo eh, llegan a morir. ¿no? Entonces, hay mucho por, por saber, por conocer sobre esto, eh, salir un poco de la, de la idea de las pantallas del cine, ¿no? de las películas, y ponernos también a pensar que es una cosa seria, es algo que hay que... Eh, tomarle la importancia porque hay personas que se mueren con esto
1: bien doctor ya encaminándonos hacia el final del programa yo creo que esta parte puede ser muy importante ¿no? mencionando la alta mortalidad nos escuchan estudiantes de ciencias de la salud también algunos profesionales así que ¿qué recomendaciones les daría acerca de este trastorno?
2: pues primero eh, desmitificar el tema ¿Sí? Desmitificar en el sentido de que, como les dije, es un diagnóstico que está en el CIE-10. ¿no? Entonces, no podemos negar algo que está en el CIE-10 y que también va a estar en el CIE-11. Y por lo tanto, pues tenemos que aceptar que esto existe. No solo quedarnos con la curiosidad del nombre, ¿no? porque hay muchas personas que eh, encuentran el diagnóstico, ya sea porque pues, en, un, en una reunión coloquial, en un diálogo, les, les sale el tema y les mostramos el diagnóstico y nos quedamos solo con la palabra posesión, ¿no? Eh, entender que esto existe. Muchas personas un poco que van a ver los criterios diagnósticos y como yo les expliqué al principio, pues tiene unas palabras medias rebuscadas, ¿verdad? Como les, había, como les había mencionado, y a veces hay que entenderlo, muchas veces no queremos preguntar, y ese es un, ese es un gran problema, no Porque queremos preguntar qué es una pérdida temporal del sentido de la identidad personal y la plena conciencia del entorno, ¿no? o sea, cómo es eso. Y, y como lo vemos un tanto complicado, esas palabras y cosas rebuscadas de la psicopatología, pues entonces lo dejamos ahí. Yo creo que es importante mostrar a las personas eh, que esto existe, tomarlo en cuenta, eh, y también entender que mortifica muchísimo. No nos quedemos con el morbo de querer ver una persona como está en trance eh, en, en el momento de, eh, del fenómeno propiamente, que sí es cierto, es muy aparatoso, es muy, muy, muy complejo, muy difícil, a veces eh, difícil de describir. Dicho sea, paso por las dudas, nunca he visto a nadie levitar, por lo menos yo nunca he visto a nadie levitar, ni tampoco girar la cabeza a 360 grados, no he visto esas, esas manifestaciones, eh, pero sí a otras que sí llaman muchísimo la atención. Y que eh, tenemos que salir de, de eso y empezar a entender que, como decía Katia Sofía al principio, algo pasa en la, en la mente de esta persona, ¿no? Algo pasa dentro de su, de su cuerpo, de su biología, de esta persona por la cual está llegando a, ese, a esa situación. Y algo pasa en esta persona que puede llegar a morirse y no encontrar nada desde el punto de vista de la patología para justificar su muerte. O que, en, o que termine en un suicidio, un dramático suicidio, ¿no? Entonces, creo que es importante tomarla en cuenta para no demorar de pronto las acciones que se puedan hacer. Por lo pronto, la ciencia no tiene una, un tratamiento para estos casos. Y lo que podemos y debemos hacer es derivarlo al, de acuerdo a su credo religioso o a sus creencias personales, ¿no es cierto? Derivarlo a que alguien pueda... Eh, adentrarse tal vez dentro de ese mundo, ¿no? eh, esa, esa, esa frontera de la cual a veces la psiquiatría se sale un poco, que es la demonología para poder eh, prestarle ayuda a estas personas. ¿no? Creo que eso es importante evitar hacer ese encarnizamiento terapéutico con fármacos y fármacos y muchísimos fármacos y muchas reacciones adversas sabiendo que no funciona el tratamiento y poder hacer la derivación correspondiente a estas personas y evitarles el sufrimiento. Esta patología puede, puede acompañar a la persona durante años, muchísimos años. ¿No? Entonces, eh, e inclusive el tratamiento, el, el, el tratamiento exorcístico que dan, ¿no? Los especialistas en exorcismo no es un exorcismo, son muchísimos y a veces también demora años. Entonces, tomemos en cuenta que a pesar de que no hay mucha casuística, la poca que existe realmente es dramática de mucho sufrimiento a estas personas y como médicos que somos, tenemos que aliviar el sufrimiento de las personas. Y finalmente, no en vano, la misma Organización de la, Mundial de la Salud ha considerado cinco ejes en la salud del ser humano. Recordemos, la salud física, la salud mental, la salud social, hasta ahí lo conocemos, ¿Verdad? Pero también hay otros componentes, el componente ecológico, ¿No? El bienestar ecológico. Y el quinto componente, el componente espiritual. Por lo tanto, no tengamos miedo de hablar de espiritualidad, de recurrir al, 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 a, a, ese, a, esa, a ese componente importante de la naturaleza del hombre, ¿no? Muchas personas hacen estudios muy serios sobre el tema, lo que muchas veces hemos llamado y entiendo que eh, ustedes también han estado involucrados en lo que es el coping, el coping espiritual, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese componente espiritual existe y ese componente espiritual también seguramente enferma, pero no, todavía, no tenemos todavía las herramientas suficientes para poder entenderlo como entendemos, por ejemplo, la, la electrofisiología de la neurona. Pero llegará un momento en que podamos adentrarnos y, y conocerlo un poco más y seguramente tendremos algunas respuestas más sobre este tema del trance y la posesión.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctores. Muy, muy, estoy muy agradecida que usted estuviera aquí, que comparta todo esto con nosotros. Creo que es muy, muy interesante. Ahora, lo que vamos a hacer antes de terminar y despedirnos es que hemos puesto en nuestras redes, en particular en el Instagram, hemos puesto una plataforma para que la gente nos envíe preguntas para usted. Entonces, uh, vamos a leerlas y ver si puede responderle al público. Y si ustedes quieren uh, también enviar sus preguntas, uh, siempre estamos colgando y hablando a través de CIN, Cusco, c i n Busco en Instagram y en Facebook donde les podemos responder si nos escriben al chat o pueden ver nuestras historias donde recibimos preguntas. Así que vamos a ello. Tenemos una pregunta, así que empecemos. Un usuario de Instagram pregunta ¿Alguna vez trató a un paciente que se le hizo toda clase de exámenes donde los resultados fueron normales? ¿Y realmente sucede que el paciente estuvo poseído por algún ente maligno? ¿Qué nos puede decirlo?
2: La primera parte, sí, definitivamente conozco muchos casos en los cuales no se le ha encontrado nada, mencionaba hace un momento que tenemos actualmente un, un caso en el cual ya lo han visto todos los especialistas y no pueden encontrarle respuesta a, la, a, la, a, la, a lo que le está ocurriendo. Ahora, ¿realmente es el, es el demonio el que hace esto? Por lo menos nosotros los médicos no sabemos qué es lo que le está produciendo esto que le está uh, que le está quejando, que le está haciendo sufrir. Pero si nosotros ya nos vamos al campo la, de la demonología, posiblemente encontremos respuestas de que hay formas en las cuales estas entidades demonopáticas pueden actuar. Una de ellas es la vejación, el, la producción de dolor, la producción de lesiones, malestar físico que no tiene explicación médica.
0: Bueno, acá hay otra pregunta que nos dice, ¿cómo explica la ciencia que un en un exorcismo una persona hable lenguas que no estudió jamás?
2: Justamente ese es uno de los fenómenos eh, extraordinarios que pueden ocurrir. Eh, sí lo he visto, una persona que puede hablar, hacer, eh, bueno, he visto personas que emiten sonidos, ¿sí? Emiten simplemente sonidos y que pues parece que fuera un dialecto, pero que en realidad no es nada, son sonidos. Que pareciera una forma de comunicación. En otros casos, sí, personas que pueden hablar algún tipo de lengua, tal vez alguna, como hablando como científico, por cierto, si acaso, tal vez alguna vez lo escuchó, alguna vez lo practicó, ¿no? Y se le quedó en alguna parte del hipocampo como memoria y en ese momento aflora. Sea como sea, en realidad el fenómeno es que afloren estas cosas, ya sea que nunca las aprendió o que recordó de pronto algo que ya estaba dentro del campo ya del olvido. ¿no? Entonces, son fenómenos extraordinarios que sí se presentan dentro de las manifestaciones de posesión.
0: Y una última pregunta que nos ha llegado en Instagram, dice, ¿cómo, diferenciarlo de un, cómo diferenciar una posesión de un trastorno de identidad disociativa y del esquizofrenia.
2: Hace un momento hablábamos de del trastorno disociativo en el cual decíamos, por ejemplo, el, el, la diferencia sería con el de personalidades múltiples que habíamos mencionado que vienen a ser personalidades fragmentadas del individuo que se manifiestan y que toman dominio en algún momento diferencias con la esquizofrenia, es absolutamente diferente y eso les puedo, les puedo garantizar. En la esquizofrenia hay alucinaciones, hay delirios que eh, el paciente asume y, 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 los, eh, y los vive con absoluto realismo y, y verdad para él en todo momento, en, todo, en toda circunstancia, mientras que en el fenómeno de trance y posesión, el paciente una vez que salió de la crisis de trance y posesión, él no tiene un, esa, ese componente apodíctico, o sea, de convencimiento y de querer convencer. Por el contrario, se encuentra contrariado, se encuentra confundido y no está defendiendo la idea de que un demonio está dentro mío. ¿no? Eh, en el eh, en el esquizofrénico posiblemente sí, ¿no? afirme en todo momento que tiene un demonio dentro de él, mientras que en el otro caso, pues la persona, no o sea, en, el, en el momento intercrítico, quiere decir entre crisis y crisis, la persona es absolutamente normal, tiene un funcionamiento normal, su pensamiento está normal, su percepción, no hay alucinaciones, no hay delirios, no hay ninguna manifestación psicótica.
0: Uh, estas son todas las preguntas que tenemos aquí y repetimos que vamos a empezar a hacer esto cada vez que tenemos un invitado en el programa. Pueden buscarnos en Sin Cusco, en Facebook e Instagram y nos pueden enviar sus preguntas o bueno, vamos a decirles qué clase de invitados vienen y vamos a hacerles preguntas a ustedes. Como respuesta a este podcast también pueden dejarnos preguntas en los comentarios de... De los podcasts o enviarnos directamente Un mensaje ahí, vamos a estar muy felices De pasárselas de vuelta al doctor Así seguimos con esta conversación Y es que este podcast va a tener Una parte dos, la primera Ha sido con un científico Con un psiquiatra, y en la siguiente Vamos a hablar con otro tipo De especialista, vamos a hablar con Un exorcista, entonces vamos a verlo Desde el lado de la fe, creo que es muy interesante Que hablemos desde el lado de la ciencia y, y vamos a ver qué, qué nos puede contar uh, Desde el insight de un exorcista. Así que no se pierdan el, último, el próximo episodio. Bueno, doctor, muchas gracias. Unas palabras de despedida para nuestro público.
2: Sí, muchas gracias por la invitación. Y si alguna persona tiene, eh, quisiera conocer un poco más de este, de este tema, eh, si me permites, quiero hacer una invitación, ¿no? Invitarlos el 5 de, eh, de noviembre, el 5 de noviembre en distintas plataformas de Internet de redes sociales, se va a transmitir un evento que es sumamente interesante. Vamos a participar psiquiatras, van a participar exorcistas, hablando y profundizando sobre este tema. Les recuerdo, el 5 de noviembre, eh, a, la, a partir de las 4 de la tarde, hora Perú, para todos aquellos que quieran escuchar eh, especialistas hablando sobre este tema, ¿No? Están todos invitados y muchísimas gracias por la invitación y los felicito por, por, por tratar los temas con, tanto,
1: con tanta seriedad y profesionalismo como lo hacen ustedes. Muchas gracias. Excelente, doctor, muchísimas gracias. De nuevo, muchas gracias por su participación. Eh, bueno, qué curioso, ¿no? Empezamos hablando de neurociencias de las elecciones peruanas, pasamos a hablar un poco de, de terror, ahora pasamos a hablar de algunos trastornos psiquiátricos. Y bueno, nos muestra toda la variedad que tiene la neurociencia para estudiar. Así que bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
0: Chao. Gracias por escucharnos.